0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio über das Wufferton Relay 3955 kHz begrüßen Sie wieder heute am 17. Oktober To Young In
1: und Jan Dirks Hallöchen, schön, dass Sie wieder dabei sind.
0: In Korea sagt man, dass der Herbst die Jahreszeit des Lesens ist. Ich lese am liebsten hm. Krimis, wie Sie schon öfters gehört haben, und auch äh, Fantasiegeschichten, Märchen, Mythen und Sagen. Ich bevorzuge also eher fiktionale Literatur als Sachbücher. Ähm, was sind deine Vorlieben?
1: Kinderbücher.
0: <lacht> ja, okay. Im Moment. Im Moment ja, Moment.
1: ja. Äh, Harry Potter ist im Moment oh, ganz groß. Schon? Ganz groß. Wir sind ja. schon bei Band 4. Ah, ja, Band, ja. Gibt es keinen, kein,
0: äh. Band 3 ist mein Lieblings-Harry Potter. Ah ja, der ist auch ja. gut. Ja. Diese Woche habe ich endlich mit dem ähm, ja, neuen Buch hm. von Monitor Franz Schanzer auf der Wanderschaft Sagen und Volksmärchen aus Niederösterreich, Wien und dem Burgenland beginnen können, das er mir freundlicherweise zugeschickt hat. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Herrn Schanzer für das liebe Geschenk.
1: Die fiktionale Literatur, also Romane, genießen in Korea eigentlich erst seit Ende der Chosanzeit große Beliebtheit. Im 18. Jahrhundert war die Nachfrage nach fiktionaler Literatur explosionsartig gestiegen, sodass auch Buchverleihe entstanden. Für die einfachen Bürger, die nicht lesen konnten, zogen auch sogenannte Vorleser von Nachbarschaft zu Nachbarschaft und trugen die Geschichten mündlich vor. Diese professionellen Vorleser arbeiteten meist alleine, sodass sie dann mehrere Rollen aus der Geschichte spielen mussten. Ein Vorleser soll einmal so überzeugend die Rolle eines Bösewichts gespielt haben, dass einer aus dem Publikum ihn plötzlich mit einem Messer Nein. erstach. Aus Wut, weil dieser Bösewicht dem Protagonisten so viel Leid zugefügt hat. Es gab äh, kein festgelegtes Honorar für diesen, diese Vorleser, sondern das Publikum, warf ihnen dann während der Erzählung Geld zu, so ähnlich wie den Straßenmusikern heute. Das soll nicht gerade viel gewesen sein, so dass der Vorleser manchmal absichtlich an den spannendsten Stellen stoppt, gestoppt hat und nicht mehr mhm. weitergesprochen hat, woraufhin das neugierige Publikum ihn mit Geld zum Weitermachen bestechen musste. Auf diese Weise konnte der Vorleser dann auch etwas mehr verdienen.
0: Aber auch wenn die Nachfrage nach Literatur gestiegen war, private Buchhandlungen gab es in Korea erst seit den 1960ern. Mhm. Davor konnte man sich Bücher nur bei den sogenannten Buchvermittlern besorgen, die durch das ganze Land reisten, um Bücher zu kaufen und zu verkaufen. Diese Buchvermittler mussten nicht nur lesen können, sondern auch Grundwissen über Gesprächsthemen der höheren Gesellschaftsschicht haben, da sie ihre Hauptkunden waren. Es konnte also nicht jeder ein Buchvermittler werden. Meistens gingen sie von einem Kunden zum nächsten, stellten ihnen die neuesten Bücher vor und boten sie zum Kauf an oder wurden damit beauftragt, für sie ein bestimmtes Buch zu besorgen. Verbotene Bücher waren natürlich auch ab und zu dabei. Im Jahr 1771 sollen zum Beispiel über 100 Buchvermittler hingerichtet worden sein, weil sie ein chinesisches Buch verbreitet hatten, das Beleidigungen des koreanischen Königreichs beinhaltete. Diese Einzelbuchhändler gab es auch nach dem Koreakrieg noch, bis dann in den 1960ern die ersten Buchhandlungen ihre Türen öffneten.
1: In der Joseon-Zeit gab es übrigens noch weitere Interessante Berufe, die heute nicht mehr existieren. Wenn zum Beispiel einem Adligen für eine Straftat die Prü Prügelstrafe auferlegt wurde, meldeten sich Bürger der unteren Gesellschaftsschicht freiwillig, um für eine Bezahlung an seiner Stelle die Prügelstrafe zu bekommen. Das war ein äußerst riskanter Job, da sie schwer verletzt werden und an den Folgen der Verletzungen sogar sterben konnten. Dementsprechend hoch war die Bezahlung für einen Prügelknaben, er konnte nämlich das 35-fache des Durchschnittslohns eines Tagelöhners bekommen. Für viele war das so verlockend, dass sie die damit einhergehende Lebensgefahr offenbar vergaßen.
0: Ein anderes Beispiel waren die professionellen Wehklager, die in der tussonzeit auf Beerdigungen spezialisiert waren. Auf den Beerdigungen damals war es Brauch, dass die Familien, Verwandten, Diener und Nachbarn lauthals weinten und um den Verstorbenen trauerten. Dabei galt der Grundsatz, je lauter das Geschluchze, desto größer das Ansehen des Verstorbenen und seiner Familie. Folglich engagierte man sogar Fremde, damit sie während der Beerdigung weinen. Der Weglager musste dann während der ganzen dreitägigen Beerdigungszeit im Beerdigungszug und bis auf dem Weg zurück nach Hause laut weinen und überzeugend trauern.
1: Hm. Tja, das mutet aus heutiger Sicht schon ziemlich skurril. Hm. Ne? Nun wollen wir aber unseren beruflichen Pflichten als Moderatoren der Hörerecke nachkommen und mit der Post der Woche beginnen. Nuri Streichert aus Hildesheim schrieb uns über unsere German-Adresse, dass er uns auf der Kurzwelle am 10. Oktober mit Sinpo 44333 und am 11. mit Sinpo 5x4 hören konnte.
0: Herr Streichert berichtete uns außerdem noch, dass auch in Deutschland die Neuinfektionszahlen wieder steigen. In Korea sind die Distanzierungsregelungen wegen Corona mittlerweile für die meisten Bereiche wieder auf die niedrigste Stufe herabgesetzt worden. Ähm, ab nächster Woche sollen auch bis zu zwei Drittel der Schüler in die Schule kommen dürfen. Bislang galt nämlich eine Obergrenze von einem Drittel an Grund- und Mittelschulen und zwei Dritteln an Oberschulen. Ähm, Jan, bei dir mhm. an der Uni gibt es doch auch wieder Präsenzunterricht mhm. seit kurzem. Wie läuft das dort gerade?
1: Ja, ähm, das läuft so parallel. Also ich mache Unterricht im Klassen. Raum vor drei oder vier Leuten, die oh. sich hinausgewagt mhm. haben. Und ähm, der Rest sitzt zu Hause am Computer und verfolgt das Ganze im Stream. Ah, interessante äh, Mischung. Ja, da mhm. muss ich mich dann auch so ein bisschen äh, aufteilen, weil das gar nicht so einfach ist, da die Aufmerksamkeit gleichmäßig zu verteilen. Aber gut, äh, es ist ein erster Schritt zurück in die Normalität, kann man sagen.
0: Mhm. Da hoffen wir, dass sich dann die... Das, äh, der Präsenzunterricht hm. dann erweitert ja. und äh, ja, du darauf konzentrieren kannst. Ähm, dann berichtete uns Monitor bocklet müller aus Hilden, der uns unter anderem am 9. Oktober mit seinem Reuter RTA 50C mit Sympo 5x4 empfangen hat. Noch folgendes. Heute lief im deutschen Radio doch tatsächlich BTS mit Dynamite. Als KBS-Hörer wusste ich das natürlich sofort.
1: Ja, vielen Dank für die Info, lieber Herr Müller. Wir hatten uns ja schon gefragt, <lacht> ja, genau. ob der Song nun vielleicht auch im deutschen Radio zu hören sein wird. Am Tag zuvor hat uns Herr Müller noch darauf aufmerksam gemacht, dass es wieder zu Beginn unserer Sendestunde kein Signal gab und das Programm erst ab 20.07 UTC zu empfangen war. Gleiches meldete auch Monitor Paul Gaga aus Wien über die Internetberichtsvordrucke. Tja, vielen Dank für die zügige Meldung. Wir haben wegen des Falls bei Rufhörten nachgefragt und ähm, noch rechtzeitig vor Aufnahme der Sendung auch eine Rückmeldung erhalten. Das Problem soll wieder am gleichen Defekt der Sendeanlage gelegen haben, wie schon in der vorigen Woche. Wir haben uns gefragt, wie das innerhalb einer Woche gleich wieder passieren konnte, aber genaueres konnten wir dann auch nicht erfahren. Jedenfalls hoffen wir jetzt, dass der Defekt dieses Mal nun wirklich behoben worden ist und es diese Panne nicht noch ein drittes Mal gibt. Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich nochmal bei unseren Monitoren für die tatkräftige Hilfe.
0: Mhm. Da wir schon bei den Internetberichtsvorträgen sind, schauen wir auch dort weiter. Mhm. Gemeldet haben sich auch Günther Traunfellner aus Salzburg, der uns am 2. Oktober mit seinem Texon PL 660 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 gehört hat. Roger Sponheimer aus Deutschland, der uns am 12. Oktober auf der Kurzwelle mit Simpo 34333 empfangen konnte. Und Wim Harmann aus dem belgischen Mäßig der am 9. Oktober einen Empfang von Simpo 45454 verzeichnete. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main berichtete dann noch, dass er uns am 9. und 10. Oktober mit seinem ICOM IC703 mit 3 Meter Drahtantenne mit Simpo 55444 gehört hat. Zur Sondersendung am 9. Oktober kommentierte Herr Willruth noch.
1: Ihre heutige Sondersendung war sehr interessant. Roboter können bei gefährlichen und eintönigen Arbeiten eine große Hilfe sein. So können zum Beispiel Hebeeinrichtungen in Altenheimen eine große Hilfe sein, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schonen. Die menschliche Wärme werden Computer aber niemals ersetzen können. Der Stand der Entwicklung bei den Drohnen in Korea könnte gerne mal in einem eigenen Beitrag behandelt werden.
0: Ja, vielleicht wäre das ein Thema für unsere Wirtschaftssendung. Soweit wir jetzt auf die Schnelle herausfinden konnten, überwiegt in Korea noch die militärische Nutzung von Drohnen, wobei sich der Markt für zivil genutzte Drohnen von 2015 bis 2019 fast um das Zehnfache vergrößert haben soll. Zu den Bereichen der zivilen Anwendung gehören der Landwirtschafts- und Forstbereich, der Medienbereich für ja, Dreharbeiten äh, und auch die Bauindustrie. Auch für geografische Forschungszwecke oder in der Logistik ko äh, kommen Drohnen immer häufiger zum Einsatz. Bereits im Jahr 2017 hatte die Regierung die Drohnenwirtschaft zu einem der acht wichtigsten innovativen Industriezweige mit großem Wachstumspotenzial ernannt. Verschiedene Unternehmen versuchen also, die Anwendungsbereiche von Drohnen zu erweitern und mit der Forschung und Entwicklung voranzukommen. Zum Beispiel versuchte GS Group vor kurzem auf der Insel Jeju von einer Tankstelle aus Launchbox. Von ja. einer Tank Tankstelle aus, ja. äh, Launchboxen an eine Schule zu liefern, die etwa ein Kilometer entfernt lag, also ein Testflug im Logistikbereich sozusagen. Das Konglomerat Dusan Group arbeitet zusammen mit einem koreanischen Drohnenunternehmen an der Entwicklung von ja, Drohnen, die mit Wasserstoffzellen betrieben werden können. Hyundai Motor forscht zu Drohnentaxen und äh, strebt an, im Jahr 2023 Mobilitätsdienstleistungen mittels Drohnen einzuführen. Doch allgemein wird bewertet, dass Korea im Drohnenbereich technologisch noch viel aufzuholen hat, aber ja, die Zukunft der Drohnenindustrie wird auch hier äh, sehr vielversprechend betrachtet.
1: Wir hören jetzt ein wenig Musik. Das Herbstlaub soll schöner sein als die, äh, die Blüten der Blumen, so kann man das vielleicht übersetzen. Mhm. Das Lied wird gesungen vom Chongwa-Ensemble Soji.
0: zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Die Medientipps für die 43. 43. Kalenderwoche starten am Montag, dem 19. Oktober um 18.45 Uhr. ZDF Info hat bis 1 Uhr wieder zahlreiche Dokumentationen im Programm. Es geht los mit der dreiteiligen Reihe Korea der vergessene Krieg. Anschließend folgen Dokumentationen über Nordkorea.
1: Einen Klassiker des koreanischen Films zeigt Servus TV Deutschland am Donnerstag, dem 22. Oktober um 22.10 Uhr. Mit einer Wiederholung um 2.10 Uhr gibt es den Thriller Das Hausmädchen aus dem Jahre
0: 2010. Im Bereich der klassischen Musik gibt es viele junge Musiker aus Südkorea, die international erfolgreich sind und bei europäischen Musikwettbewerben ganz vorne stehen. Arte stellt am Sonntag, dem 25. Oktober um 23.25 Uhr in der Sendung Koreas junge Klassikstars einige der Preisträger vor.
1: Das waren die Medientipps und weiter geht es jetzt mit der Post. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems hat uns am 10. Oktober übers Internet gehört und dazu geschrieben. Der Empfang war wieder sehr gut und die Sendung hat mir wieder sehr gut gefallen. Die Sondersendung »Bleib zu Haus, mach was draus« war sehr interessant. Ja, der Herbst ist auch bei uns schon ins Land gezogen. Über Nacht hat sich der Sommer verabschiedet und da war der Herbst schon da. Die Temperaturen in der Nacht nähern sich dem Null-Grad-Bereich. Es gilt natürlich, den Garten winterfest zu machen und die Stauden und Blumen ins Winterquartier zu schaffen. Und Corona breitet sich unermüdlich weiter aus. Die Infektionszahlen sind weiterhin im Ansteigen. Die Einschränkungen und Maßnahmen werden jedoch nicht erweitert.
0: Ja, wir haben zwar auch vorhin erwähnt, dass das Abstandsgebot in Korea diese Woche gelockert wurde, doch die Fallzahlen sind immer noch auch hier sehr schwankend. Es ist jedenfalls zu hoffen, dass sich die Lage nicht wieder verschlimmert, wo wir doch gerade so herrliches Herbstwetter mhm. haben. Diese Woche hat an den meisten Bergen in Korea die Herbstlaubsaison begonnen, wobei die Bäume vor meiner Wohnung noch ziemlich grün sind. Monita Herbert Jörger aus Bühl, der mit seinem Grundig satellit 1000 mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 5x4 hatte, meinte zum Thema Herbst, dass vom goldenen Oktober in Südwestdeutschland bis jetzt nicht viel zu spüren gewesen sei.
1: Ein längerer Brief kam diese Woche dann von Fritz Andorf aus Meckenheim, der mit seinem JRC NRD 345 HF-Receiver mit Drahtantenne am 10. Oktober einen Anfang von Sinpo 45544 verzeichnet hat. In seinem Brief erwähnte Herr Andorf, kürzlich erhielt ich vom Koreanischen Kulturzentrum in Berlin das Sonderheft zum Thema Koreakrieg, Teilung, Wiedervereinigung mit hochinteressanten Beiträgen aus der Geschichte, aber auch zum Vergleich mit der deutschen Wiedervereinigung von der Korea noch ein ganzes Stück weg ist. Deutlich wird dabei, dass eine Vereinigung Koreas nicht nach dem deutschen Vorbild ablaufen könnte. In Korea wäre man schon froh über einen Friedensvertrag zwischen beiden Seiten.
0: Ja, es ist wirklich bedauerlich, dass der Prozess nur stockend vorankommt. Die deutsche Wiedervereinigung gilt trotz allem noch als Vorbild, aber ja, wie Herr Andorf bin ich auch der Meinung, dass die Unterschiede zu Deutschlands Geschichte der Teilung und Wiedervereinigung äh, mit der Zeit immer größer werden. Hm. Zum Sendeinhalt unseres Programms schrie schrieb uns dann Herr Andorf noch.
1: In den Themen der Woche wurde berichtet, dass sich Korea in der Corona-Krise weitgehend abschottet und lediglich mit Japan eine Sondervereinbarung für das Einreiseverfahren abgeschlossen wurde. Leider nehmen auch bei uns die Corona-Infektionen wieder stark zu. Offenbar dauern vielen Menschen die Einschränkungen schon viel zu lange und deshalb nehmen sie sie nicht mehr ernst. Ich fürchte, mit der nun beginnenden kühlenden Jahreszeit wird es noch schlimmer werden, weil man sich in Gaststätten und bei Veranstaltungen nicht mehr im Freien aufhalten kann. Auch Reiserückkehrer und der wieder begonnene Präsenzunterricht in den Schulen tragen sicherlich zu mehr Infektionen bei. Zum Glück haben bei uns gerade 14-tägige Herbstferien begonnen.
0: Zum koreanischen Wörterbuch, das wir in der letzten Hörerecke kurz vorgestellt hatten, meinte Herr Andorf noch, interessant waren die Ausführungen zu Hangul, der Schrift in Korea, für die ja mit dem ersten Wörterbuch erst 1911 begonnen wurde. Mittlerweile umfasst die letzte Ausgabe des koreanischen Dudens von 2008 unglaubliche 510.000 Wörter. Da frage ich mich doch, wie viele davon dem normalgebildeten Koreaner eigentlich bekannt sind und mit wie vielen Wörtern er im Alltag bzw. beim Lesen von Zeitungen oder Literatur zurechtkommt.
1: Tja, eine offizielle <lacht> Angabe dazu haben wir leider nicht finden können, aber in einem Buch, eines Sprachwissenschaftlers kann man lesen, dass durchschnittlich nur etwa 3000 Wörter im Alltag wirklich verwendet werden. Also ziemlich wenig, wenn man an die insgesamt 510.000 Wörter des Wörterbuchs denkt. Einer Statistik aus dem Jahre 2012 zufolge war übrigens das meistverwendete koreanische Wort Saram, also Mensch. In einer Umfrage vom letzten Jahr, an der 1228 koreanisch Lernende in 60 Ländern gefragt wurden, welches koreanische Wort sie denn am schönsten finden würden, fiel die Wahl der meisten auf das Wort Sarang, auf Deutsch Liebe, gefolgt von Annyeong, äh, dem koreanischen Grußwort unter Freunden, also so viel wie Hallo, was wir ja auch in der Hörerecke in der letzten Woche schon erwähnt hatten.
0: Herr Andorf er erzählte uns dann noch von seiner Reise, die er mit seiner Frau im September unternommen hat. Und zwar schrieb er uns,
1: meine Frau und ich haben im September eine 14-tägige Reise in die holsteinische Schweiz, nahe Eutin, in Schleswig-Holstein, unternommen. Dabei hatten wir mit dem Wetter unbeschreibliches Glück, denn es war immer sonnig und noch recht warm, sodass wir ständig mit unseren E-Bikes unterwegs sein konnten. So rund um die vielen Seen der Region und auch an der Ostseeküste, in der Lübecker und Hohwachter Bucht. An der Küste wurden noch die Strandkörbe benutzt und viele nutzten das schöne Wetter, um noch in der See zu baden. Mittlerweile ist es herbstlich ungemütlich geworden. Übrigens fiel uns auf, dass in Norddeutschland der Gruß unabhängig von der Tageszeit. Nur moin oder etwas freundlicher Moin, moin lautet. Also nicht guten Tag oder guten Abend. Ja, denn ein Hörer fragt ja in der Hörerecke vom 10. Oktober nach dem Tagesgruß in Korea.
0: Interessant. Ich äh, hatte angenommen, dass Moin dann ähm, ja nur morgens verwendet wird. Oh nein. <lacht> <einmal> nicht. nicht. wieder was Neues dazu gelernt. <lacht> ähm, von einer kurzen Reise erzählte uns auch Honitor dieter Leupold aus Leipzig. Auf einer Postkarte schrieb er uns, da nun der Sommer langsam zu Ende geht, habe ich einen Tagesausflug in den Küffhäuser in Sichtweite vom Harz unternommen. Die Barbarossa-Höhle ist besichtigungswert. Für 9 Euro Eintritt wird alles erklärt. Das Wetter war sehr schön. Mhm.
1: Vielen Dank für die Ansichtskarte, lieber Herr Leupold. Über die Schneckenpost haben uns diese Woche dann noch zwei weitere Postkarten erreicht. Die nächste kam von Monitor Michael Lindner aus Gera, der auf diesem Wege einen hervorragenden Empfang von SINPO 5444 am 28. September mit seinem Texon PL 660 mit Teleskopantenne meldete.
0: Die dritte Postkarte kam von unserem japanischen Hörerfreund Susumu Nomura aus Yamaguchi. Dieses Mal erzählt er uns ein bisschen mehr von sich selbst. Und zwar, von Beruf her bin ich Beamter, aber ich beschäftige mich nebenbei auch mit dem Reisbau. Ich werde bald ernten. Neulich hat ein Angestellter von der Landwirtschaftsgenossenschaft uns Bauern eine Präsentation über Reis gegeben. Er hat uns gebeten, ab nächstem Jahr eine neue Reissorte anzubauen. Die neue Sorte heißt koinoyoka auf Japanisch, was wortwörtlich die Liebesahnungen bedeutet. Dem Angestellten schien es etwas peinlich zu sein, den Namen auszusprechen. Ich glaube, der Reis wird nächsten Herbst in die Läden kommen. Welche Reissorten gibt es in Korea?
1: In den letzten Jahren haben sich koreanische Reisanbauer und Wissenschaftler sehr darum bemüht, heimische Reissorten zu entwickeln. Davor wurden meistens Reissorten angepflanzt, die aus Japan stammten. Heute gibt es 18 koreanische Reissorten mit einem staatlichen Qualitätssiegel. Davon wurde die Sorte namens Hindongjin aus der Provinz Chola am meisten angebaut, die vor allem für einen umweltfreundlichen Anbau geeignet sein und wenig krankheitsanfällig sein soll. Die zweitmeist angebaute Sorte heißt Samgong aus der Mittelregion des Landes die für ihren guten Geschmack bekannt ist und ebenfalls wenig anfällig ist. Auch setzt sich Korea jüngst dafür ein, sein Reisanbau-Know-how im Rahmen von Partnerschaften an afrikanische Länder, wo die Nachfrage nach Reis sehr hoch ist, weiterzugeben. Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten wird derzeit auch der Anbau einer koreanischen Reissorte in Wüstenregionen
0: getestet. Einen Empfangsbericht gab es dann auch von Robin Rudolf aus Furtwangen im Schwarzwald, der uns am 23. September mit seinem Jesu FRG 7000 mit 20 Meter Langdrahtantenne mit Sempo 54444 hörte. Herr Rudolf fügte außerdem hinzu, ich verfolge gerne ab und an Ihr Programm auf der Kurzwelle. Die Berichte sind immer interessant und informativ. Auch die Empfangsqualität ist meist sehr gut. Ich hoffe, dass Ihr Programm auch in Zukunft weiter ausgestrahlt wird.
1: Ja, und wir hoffen, dass Sie bald wieder bei uns reinhören, lieber Herr Rudolf.
0: Über den Empfang im
1: September berichtete uns auch Mario Schöler aus Bad Blankenburg mit seinem Grundig-Satellit 700. Mit Drahtantenne konnte er uns vom 18. bis zum 20. September mit Simpo 35444 empfangen. Von den wenigen verbliebenen Auslandsdiensten, die noch in Deutsch senden, gefällt mir Ihr Programm am besten, fügte Herr Schöler noch hinzu.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Schöler, das freut uns sehr. Herr Schüller fragt außerdem noch, ob es im nächsten Jahr wieder einen Kalender von KBS World Radio geben wird. Wir ihn letzte Woche leider schon mitteilen mussten, wird es nächstes Jahr insbesondere aus Budgetgründen keinen Kalender geben, was wir ebenfalls höchst bedauerlich finden.
1: Hm. Monitor Helmut Matt aus Herbolzheim, der uns von einem guten störungsfreien Empfang unseres Programms in den letzten drei Wochen berichtete, teilte ebenfalls unser Bedauern und schrieb in seiner E-Mail, etwas traurig finde ich es schon, dass es im kommenden Jahr keinen KWS-Tischkalender geben wird. Dann werde ich eben einen Kalender aus früheren Jahren reaktivieren und hoffe zusammen mit Ihnen, dass es im Jahr 2022 wieder mehr Lichtblicke in der Postzustellung und beim Budget geben wird.
0: Das hoffen wir sehr, lieber Herr Matt. Auch Udo Jackenroll aus Werl schrieb uns zum Ausfall des KBS-Kalenders für das neue Jahr noch Folgendes per E-Mail.
1: Dass es im nächsten Jahr keinen KBS-Kalender geben wird, ist schade. Viel wichtiger ist allerdings, dass die Sendungen in deutscher Sprache ungekürzt erhalten bleiben. Und das werden sie ja. Zum Kalender. Ich werde den aktuellen Kalender auch im nächsten Jahr benutzen. Er steht ohnehin so, dass ich nur die Seite mit dem Bild sehe. Und wenn ich dann das jeweilige Bild des Monats sehe, werde ich feststellen, wie gut ich Ihre Informationen dazu behalten
0: habe. Ja, die Bilder waren dieses Jahr echt schön. Hm. Und wir werden uns auch in den restlichen zwei Monaten darum bemühen, interessante Hintergründe zu den Kalenderbildern herauszusuchen und zu präsentieren. Wir danken uns bei unseren Hörerfreunden für ihr Verständnis.
1: Diese Woche haben wir außerdem auch noch mal mit der Post gesprochen. Und es sieht so aus, dass wir noch eine ganze Weile nicht imstande sein werden, Post nach Europa zu schicken, weil es immer noch zu wenig Flüge nach Europa gibt. So haben wir derzeit nur die Wahl zwischen Express-Post- was leider kostenmäßig unseren Budgetrahmen sprengt, und der Postsendung per Schiff, was sehr lange dauert und äh, wo auch das Risiko hoch ist, dass die Briefe und Pakete verloren gehen könnten. Daher müssen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Hinsicht noch weiter um Ihr Verständnis bitten. Die QSL-Karten für Sie bearbeitet, unsere Postdame Gyeongen weiterhin fleißig so dass wir nur darauf warten, dass der Versand sich normalisiert und wir die Post endlich losschicken können.
0: Da wir auch schon unsere Quizgeschenke für das erste und zweite Quartal nicht rausschicken konnten, wollen wir zunächst einmal auch unser Quartalsquiz einstellen, bis sich alles normalisiert hat. Wir wollten das Quiz nicht fortsetzen, wenn wir ihnen die Geschenke nicht zustellen können. Ähm, Heute wollen wir aber noch die Gewinner des dritten Quartalsquizzes bekannt geben. Äh, ja, hast du die Liste da? Ja, genau. Die Liste ist hier und wir beginnen. Ja,
1: dann legen wir mal los. Die Gewinner sind Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid, Alfred Albrecht aus Emmendingen, Lothar Rennert aus Berlin.
0: Katja Schröder aus München, Wilhelm Bunte aus Frankfurt am Main, Thomas Meurer aus Gelsenkirchen, Herbert Jörger aus Bühl, Johannes Wenzel aus Bad Lubenstein, Gottfried Sennekamp aus Stadt Lohn.
1: Franz Schanzer aus Schrems, Günther Hennig aus Gräfen-Heinichen, Jörg Clemens Hoffmann aus Alsfach-Hänlein, so ist es richtig, mhm. Hans-Peter Themann aus Fuldertal, Heiko Erich aus Leipzig, Michael Barth aus Bodenheim,
0: Andreas Hennig aus Kriebstein, mhm. Heinrich Oesterbruck aus Kalfbeuren, Birgit Denker aus Frankfurt am Main, Michael Lindner aus Gera, Andreas Hanslock aus Doberlob-Kirchhain, Michael Willruth aus Frankfurt am Main, Lutz Winkler aus Schmitten, Heinz Todorowitsch aus Wien.
1: Johann Ruff aus Mülheim, Ralf Owanzig aus Eisleben, Andreas Fessler aus Dresden, Andreas Wendland aus Schwabach, Fritz Andorf aus Meckenheim, Werner Schubert aus Grafing und Freddy Janot aus Berlin. Tja, wir sagen allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch. Die richtigen Antworten, äh, die richtige Antwort zu Frage 1 war... Antwort B. Blackpink. Und zu Frage 2. Antwort C. Inton.
0: Ja, und wie gesagt, das wird nicht unser letztes mhm. Quiz sein. Sobald wir wieder Post in größeren Mengen nach Korea äh, nach Europa verschicken können, werden wir das Quiz wieder einführen. Allen Gewinnern nochmal herzlichen Glückwunsch und wir bedanken uns für das Verständnis und die Geduld von allen Hörerfreunden und ja natürlich unseren Quizgewinnern vom ersten bis zum dritten Quartal für die Verspätung der Postsendungen. Sobald wir erfreuliche Neuigkeiten in dieser Hinsicht haben, werden wir sie umgehend darüber informieren.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser aus Ottenau stehen diese Woche Kurt Rueck in Küssnacht, Hans-Werner Simmet in Krumper, Helmut Barnsen in Pellworm, Matthias Meckel in Preston, Monitor Michael Willruth in Frankfurt am Main, Helmut Kiederer in Heilbronn, Margret Wegler in Stralsund und Brett. Patricia Dölle in Illingen. Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Freude zum Geburtstag. Mitfeiern wollen wir heute mit welcher Musik?
1: Iu singt Karl Achim, Herbstmorgen. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. In Korea gibt es unzählige Berge. Und in den Bergen gibt es unzählige wunderschöne buddhistische Tempel. Diese liegen übrigens nicht deshalb in den Bergen, weil es dort so schön ruhig ist und man dort gut meditieren kann, sondern weil sie sich in der Chosan-Zeit, wo der Konfuzianismus das Sagen hatte, aus den Städten zurückziehen mussten. Wenn man wollte, könnte man wohl sein ganzes Leben lang von Tempel zu Tempel ziehen und dabei nach Erleuchtung streben. Man könnte auch diese Sendereihe komplett damit füllen, einen schönen Tempel nach dem anderen vorzustellen. Heute wollen wir einen berühmten Tempel besuchen, der besonders im Herbst seinen eigenen Zauber ausstrahlt. Den Tempel Busoksa in Yongju in der Provinz Nordkyeongsang. Er wurde im Jahre 676 errichtet und ist nach dem Tempel Bulguksa in Gyeongju, den wir vor ein paar Wochen im Programm hatten, der Tempel mit den meisten Kunstschätzen Koreas. Schon der Weg hinauf zum Tempel am Berg Pongwangshan gelegen ist beeindruckend. Nun im Herbst ist die Allee der Ginkgo Bäume, die wir entlang gehen, ein Tunnel aus gelb leuchtenden Blättern, die auch den Boden bedecken, wie ein goldener Teppich. Von der Apfelbaumplantage am Wegesrand grüßen reife rote Äpfel herüber. Über uns der strahlend blaue koreanische Herbsthimmel. Eine einladende Atmosphäre. Gut gelaunt erreichen wir den Eingang des Tempels. Wir kommen auf neun terrassenartige Höfe, die jeweils von einem steinernen Wall umfasst sind. Die neuen Treppen, die sie verbinden, symbolisieren die neuen Stufen auf dem Weg zum Mandala, beziehungsweise die neuen Treppen auf dem Weg ins Nirvana. 108 Stufen müssen wir insgesamt hinaufsteigen. Auf dem Weg nach oben passieren wir die einzelnen Tempelgebäude, unter anderem den Glockenpavillon, in dem neben der großen Tempelglocke auch noch andere rituelle Instrumente hängen, und den Pavillon Anyang-nyu, den Pavillon des Friedens und der Ruhe. Und ganz oben, auf der höchsten Stufe, erwartet uns schließlich das Herz- und Prachtstück des Tempels, die Halle Muriang-Sujon, Nationaler Kulturschatz Nummer 18, im Jahr 1376 neu errichtet und damit das zweitälteste Holzgebäude Koreas. Die Halle beherbergt den Murang-Subul, den Amita-Buddha des ewigen Lebens und der grenzenlosen Weisheit. Wir ziehen die Schuhe aus und treten durch den seitlichen Eingang ein. Es riecht nach Weihrauch und nach uraltem Holz. Neben der Tempelhalle befindet sich ein großer Felsbrocken, der nicht auf dem Boden liegt, sondern von anderen Felsen gestützt wird. Dies ist der Pusok, der schwebende Felsen, der dem pusok Sa, dem Tempel des schwebenden Felsens, seinen Namen gegeben hat und der mit einer Legende verbunden ist, genauer gesagt mit einer Liebesgeschichte. Es ist die Liebesgeschichte zwischen Meister Li Sang, dem Gründer des Tempels, der eine Zeit lang in China studierte, und Sonmyo, der Tochter des Hauses, in dem er damals untergekommen war und die sich in ihn verliebte. Da er aber beschlossen hatte, Mönch zu werden, konnten sie nicht zusammenbleiben. Doch als er fortging, sprang sie ins Meer, verwandelte sich in einen Drachen, folgte ihm, beschützte ihn auf seinem Heimweg nach Korea und gab ihm schließlich auch die Kraft für den Bau dieses Tempels. Als mit dem Bau des Tempels begonnen wurde, versuchten Anhänger unterschiedlicher Glaubensrichtungen, den Bau zu stören. Doch da tauchte der Drache auf und ließ einen riesigen Stein über ihnen schweben. Die Randalierer bekamen Angst und liefen davon. Der Felsen aber ist, wie wir sehen, noch immer hier an Ort und Stelle. Der Tempelhof vor der Halle Muriang-Sujan vermittelt etwas Friedliches. Wenn man dort steht, neben der alten dreistöckigen Steinpagode, hat man den weiten Blick über die Hügelketten des sobek und kann am Abend miterleben, wie dort hinter den Bergen mit rötlich-schimmerndem Glanz die Sonne untergeht. Ja, das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie uns wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. Das war es schon wieder für heute. Tja, Jungen, sag mal, hast du am Wochenende was vor?
0: Ja, also es, ist, es wird mein letztes freies Wochenende sein vor oh. meiner ähm, Übersetzung für Koreaner dieses Jahr. Mhm. Also habe ich mir jetzt vorgenommen vielleicht ja mal einen Spaziergang äh, im Namsan Park oder so Dann nehme ich noch äh, das Buch von Herrn Schanzer mit und ja genieße das Herbstwetter was ist äh, was steht bei dir an schön
1: ja vielleicht treffen wir uns dann <lacht> Ja. Ich habe meinen Kindern schon versprochen, dass wir auch wieder mal zum Namsheim mm, gehen. Außerdem ja. löchern die mich schon die ganze Zeit, dass sie mit mir zusammen Kekse backen wollen. Ah. Obwohl es bis Weihnachten ja noch etwas hin ist. Aber, aber ja. Ja, ich habe es ihnen das zugesagt. Ja, und das wird wahrscheinlich eine weitere. Aktion sein, naja, und alles, was so während der Woche liegen geblieben ist, mm. muss auch aufgeräumt werden.
0: Ja, auf jeden Fall hoffen wir, dass wir beide mal ein schönes Wochenende haben. Und das wünschen wir auch unseren Hörerfreunden. Ganz genau. Ähm, ein, noch einen schönen Abend wünschen Ihnen Yang In.
1: Und Jan Dirks, auf Wiederhören und bis nächste Woche.